0: Frecuencia Cero presentan...
1: Cinemanet, donde el día de hoy tendremos una entrevista a propósito de la película mexicana La Vida en Corto. Tendremos también los comentarios de los estrenos de la semana y promociones para ustedes. Bienvenidos.
0: Lee cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
1: Bienvenidos. Yo soy Carlos del Río, les reitero la bienvenida. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, eh, tenemos un eh, invitado en esta ocasión, pero también hablaremos eh, del desenvolvimiento que está teniendo la Muestra Internacional de Cine en su emisión 49. Y por otra parte, las premiaciones que se realizaron, Carlos, eh, de pantalla de cristal en todo este universo audiovisual que ahora nos plantea otro tipo de formatos que se toman en cuenta en términos de reconocimiento a sus creadores.
1: Arrancamos con esto.
0: Cuando llueve, cuando hace mucho calor, cuando estás con tu pareja. Cualquier día es bueno para disfrutar de una película en casa. Escribe a promociones .mx y llévate uno de los DVDs que tenemos para ti gracias a Universal Pictures. Cine en DVD en Cinemanet.
1: Pues está con nosotros en esta ocasión Hugo Félix. Uno de los nueve directores que participan en el proyecto de la película que ya desde un par de, hace un par de semanas, Roberto, hemos estado comentando, La Vida en Corto. Él es el director del corto que se llama 1015. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos a este episodio de Cinemanet. Y antes de que entremos a platicar acerca de lo que es propiamente tu cortometraje, platícanos un poquito sobre la integración de este proyecto cómo se seleccionaron eh, estos nuevos cortometrajes para integrarse en una cinta completa que finalmente puede ver
3: su estreno en las pantallas comerciales de México, lo cual es por supuesto lo que más nos alegra. Bueno, La Vida en Corto es un proyecto del Instituto Mexicano de Cinematografía del IMCINE que une a nueve cortometrajes que en algún momento apoyó eh, ya sea en su postproducción o dentro del concurso nacional de proyectos de cortometraje que realiza cada año estos nueve cortos aparentemente azarosos, digo aparentemente porque de alguna manera los tuvieron que haber seleccionado uh -huh. y que la idea es poder eh, hacer llegar el mundo del cortometraje al público en general, de ahí sale esta idea de, de, de pegar nueve cortometrajes y exhibirlos como si fueran un largometraje Ahora, si
1: bien existen de alguna manera a través de la televisión Roberto Ortiz foros donde se están exhibiendo en Canal 11 o en Canal 22 los trabajos de la gente que está haciendo de cineastas en ciernes que están iniciando con cortometrajes bueno, no deja de ser una buena noticia como, como estamos comentando que haya esta posibilidad de que estén integrados en una sola película Dinos, eh, ya que fuiste seleccionado ¿Cuál fue el proceso para decir tuvieron o no que ver ustedes entre los directores, se juntaron o no, para decir, bueno, vamos a arrancar con este y finalizamos con este, ¿cuál va a ser el orden que van a llevar estos nueve trabajos?
3: Mira, sí es, sí es muy bueno, es una excelente noticia, estamos muy contentos, muy emocionados, pero efectivamente lo que tú comentabas de estar en la televisión, en abrelatas o en el pantalla canal de, de 22, en pantalla de cristal o en, en, con subtítulos, uh -huh. eh, no es lo mismo estar en el cine que estar en la televisión, no es lo mismo ver tu proyecto pan, en pantalla grande con un público que te puede o no conocer que verlo en la televisión, el cine está hecho para verse en el cine, uh -huh. con el sonido como debe de oírse, con la pantalla como debe de verse y eso es una cosa maravillosa para los cortometrajistas que tengamos esa opción de que en un circuito comercial se exhiba nuestro trabajo. Y en cuanto a la oportunidad de decidir nosotros cómo iba a empezar la vida en corto y demás, no, no tuvimos nada que ver. Fue una decisión directa del IMCINE. ellos dijeron empezamos con este y terminamos con este y en medio va tal porque así ellos lo, eh, lo, 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 lo pero no hubo
1: alguna explicación de criterio ni mucho menos ¿No? no, nada más nos dijeron
2: así van en principio yo te preguntaría la cuestión de la recepción comercial que está teniendo esta película que integra varios cortometrajes producidos en un incine en las salas del Distrito Federal y a continuación de qué trata tu corto porque eh, hay una idea muy interesante que tiene que ver con el trastocamiento de los tiempos sí. que es eh, un manejo narrativo que hemos uh, visto en algunos largos metrax de ficción en los últimos años.
3: Pues primero, eh, en, en cuanto a cómo le ha ido, ahorita no te podría decir con exactitud porque todavía la distribuidora no nos ha dado el tiempo exacto, pero en cuanto al corto es, se llama 10.15 y es un corto de suspenso que habla a grandes rasgos de una chica que llega a su departamento, eh, vive sola y empieza a escuchar ruidos adentro. <risa> Más o menos es como la. Sí,
1: es que no, no tampoco se puede no revelar, podemos revelar, revelar demasiado. Pero eh, finalmente aquí hay una cuestión interesante que, que, como espectador, yo agradecí mucho a la hora de enfrentarme a la colección. Completa, ya intitulada La vida en corto, ¿no? Y era el asunto de que al menos tres de las películas tienen que ver con el corte fantástico, y en esa, por supuesto, incluyo a tu película, ¿no? Está la película del otro cuarto, que además está sí, una tras otra, uh -huh. y está la película Berlitat, uh -huh. también que es la película animada. Sí, la que Pablo tiene Ángeles. Sí. Así es, que tiene más que ver con una cuestión de ciencia ficción, podría decir yo, ¿no? De un futuro uh -huh. distópico. Uh -huh. Pero finalmente tu película se ubica en un presente donde las cosas están pasando de manera extraña, de manera distinta, donde el tiempo se detiene o donde el tiempo se distiende, ¿no?
3: Sí, al fin y al cabo 10-15 lo que buscaba era, cuando se hizo la, el corto, cuando escribimos el guión, cuando desarrollamos el proyecto, era que no queríamos hacer un proyecto en orden, que no queríamos que fuera cronológico. Eh, y en este caso, bueno, pues buscábamos hacer un rompecabezas. ¿Cómo podemos contar un rompecabezas que sea armable para el público, que sea identificable para el público y que a de nosotros nos dé la oportunidad de experimentar con una narrativa que no es que sea nueva, pero tampoco es la más común? Entonces, de ahí más o menos parte la cuestión. Y en cuanto a lo que decías de Berlitad y lo que decías de el otro cuarto, creo que ambos cortos son cortos... Que les ha ido muy bien en festivales, Berlitar ganó el Ariel al mejor cortometraje animado en México, Pablo ahorita ya está trabajando en, en Londres con Guillermo del Toro por la calidad que tiene en ese proyecto y Akan Cohen está haciendo un trabajo muy interesante con el otro cuarto que también trata sobre dos personas que de alguna u otra manera se conectan a través de una fotografía pero que no saben cómo encontrarse entonces es un proyecto que se acerca un poco más a la lírica si lo quieres ver así uh -huh. pero sí es un proyecto fantástico, sí es un proyecto que no habla de una realidad cruda como en muchos otros, muchas otras historias que nos gusta mucho contar en el cine
1: mexicano ¿no? Ahora, yo te preguntaría sobre la cuestión de referencias para tu trabajo o influencias. Porque lo primero que puede uno pensar al ver una historia de este tipo es en lo que yo considero que es la mejor serie de televisión que ha existido jamás, que es Dimensión Desconocida, claro. que nos enseñó muchísimas cosas. No nada más que una historia fantástica se puede contar en tiempo corto, sino que puede haber un programa de televisión que mantenga una línea como si fueran cortometrajes, claro, ¿no? Claro, claro. Y que al final, a pesar de que cada uno eran de distintas cosas, están en ese
3: mismo universo. No, ¿no? Yo, yo coincido contigo. La dimensión desconocida es una cosa padrísima, ¿no? Realmente la forma de, en la que te envuelven en, en los capítulos, en la manera en cómo te platican de cosas que en un principio tú puedes pensar que están muy alejadas de tu realidad, pero de repente te puedes dar cuenta que no son tan lejanas a lo que uno vive o a lo que uno piensa o a lo que uno es. Y en el caso de, me preguntabas de influencias, uh -huh. bueno, a mí me, me encanta el cine de Hitchcock, lo disfruto eh, en demasía, la ventana indiscreta Discrita. es un trabajo que me parece eh, formidable, porque no nada más te habla de un aparente intento de asesinato, sino te habla de, de, de muchas otras cosas más, y eso me gusta mucho. Me gusta mucho el, el cine de Hitchcock, como me gusta Kubrick, pero al fin y al cabo... Uno está influenciado por todas por, por, por todos. Estoy influenciado por mi por el mundo en el que me toca vivir, por la ciudad en la que me toca vivir, por mi familia, por mis profesores, por todo mundo. Y si yo te quisiera marcar de quién, de por, por quién, quién me ha influenciado más, pues la verdad es que no sabría responderte a ciencia cierta, ¿no? Pero sí sé qué me gusta y qué no me gusta y qué me gustaría transmitir. Y en este caso lo que me gustaría transmitir o lo que se busca en 10.15 es que uno siempre esté tenso ante la circunstancia que le pueda pasar a una persona que está sola y que no tiene cómo defenderse. ¿Por qué a las 10.15? El corto dura 10 minutos 15 segundos. Ok. Entonces buscaba una analogía con el tiempo porque tendríamos que buscar una hora para que el personaje realmente tú creyeras que está llegando en la noche después uh -huh. de algo, uh -huh. este, pero que no fuera lo suficientemente noche como para que el corto se, fuese, se hiciera muy largo. ¿no?
1: Y finalmente también tiene que ver
3: con la propia inseguridad que es
1: un signo
3: de nuestra ciudad, de nuestro país. Es una manera de hablar de esos problemas que nos interesan a los capitalinos y a los mexicanos en general, pero que de alguna u otra forma... Forma, no tienes por qué golpearte con el ático todo el tiempo, ¿no? No tienes por qué decir, mira qué mal estamos y mira... No, 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 o sea, sí es cierto, forma parte de nuestra realidad, pero no es exactamente la historia que a mí me interesa, a mí me interesa más la historia que tiene que ver con la valentía de este personaje, de si se va a atrever o no a salvar a otro personaje... O no, a pesar de que ponga en peligro su propia vida.
2: Pero ya no cuentes más, por lo pronto tendremos que decir que 10.15 es una película que debe ver el público muy atentamente porque hay suspenso y porque efectivamente hay que checar ciertos datos para que uno pueda finalmente comprender. Hay que reconocer el trabajo de varios de estos cineastas. Encontramos cortos premiados reconocidos en algunos festivales, por lo pronto en el caso de 10.15 tuvo una mención honorífica en el 21 Festival Internacional de Cine de Guadalajara el año pasado.
3: Sí, fue uno de los premios que obtuvo también, también obtuvo esa misma mención en el Festival de Cuba, en el Festival Latinoamericano, también obtuvo la misma mención en el Festival de Cine de Pescara en Italia este, le ha ido muy bien en ese aspecto. Nada más para
1: concluir esa charla contigo Hugo, eh, la música y la animación de créditos iniciales y
3: finales de la película La música es un trabajo que hace Luis Pastor, que lo hace en coordinación con su equipo de trabajo que fue un trabajo que se me hizo muy, muy divertido muy interesante porque desde antes de filmar ya me estaba haciendo propuestas el, yo hice una maqueta antes de filmar 10-15, agarré una cámara de estas chiquitas y me puse a hacer un ejercicio de cómo quería el corto y eso se lo enseñé a Luis Pastor y Luis estuvo trabajando con, con, con algunas ideas al respecto y en, pensamos a pelear uno con el otro sobre cómo podía quedar el diseño sonoro, cómo debía de ser la música al fin y al cabo, que no te revelara que no te adelantara en la historia, porque te tiene que ayudar a contar la historia, pero no te tiene que adelantar la historia, no te tiene que adelantar un susto, ni te tiene que adelantar ninguna de esas cuestiones, tiene que ser eh, amiga de, de, de lo que pasa en imágenes, ¿no? y me llevé muy bien con él y trabajamos muy bien con él y realmente creo que será una persona con la que me gustaría trabajar en un futuro y en el caso de la animación de los créditos es una chica que se llama Maritza Castillo quien trabaja conmigo que eh, yo lo que no quería era presentar un corto y terminar un corto de manera normal y común como cualquier otra historia yo pienso que una película incluye la presentación de las personas que forman parte del equipo de trabajo y también tienes que tratar de hacer que esto, de estos créditos sean lo más cuidadosos posibles como tratas también la, la demás parte de la película ¿no? si bien no te ayudan a contar la historia sí te ayudan a presentar la historia entonces eh, partió de esa idea, el concepto siempre es el concepto de tiempo uh -huh. en todas partes y además es un cortometraje verde. Entonces esos dos conceptos no podían faltar en, en el diseño de los créditos.
1: Pues Hugo, felicidades,
3: muchísimas gracias no, por habernos ustedes. acompañado
1: y la recomendación continúa para que el público vaya a las salas y asista a ver la vida en corto que actualmente continúa en cartelera. Continuamos aquí en Cinemanet.
0: No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante.
4: Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en Cmjk, un podcast de Frecuencia Cero, la vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México. En la, en,
4: la en la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la, en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx Fin
0: del flashback. Estamos de regreso.
1: Vamos a escuchar ahora, Roberto Ortiz, el resumen del el podcast que estamos publicando esta semana. Se trata de la entrevista con Catherine Block acerca del cine hecho por mujeres.
0: La gente en general supone que la mujer directora de cine... No la tiene tan difícil como el hombre. Parece a veces que las mujeres han hecho mucho cine en México porque hablamos mucho de María Novaro, de Stach, que son las más conocidas. Si bien para el hombre es difícil hacer una película, para una mujer es mucho más... Digamos la primera etapa la divido en dos. Una, la edad de la sequeiro, Mimi Derba, que es la etapa en la que las mujeres trabajan con los hombres en igualdad de circunstancias. En la década de los 40 surge Matilde Landeta, cuando nuestro cine ya es una industria. Entonces por eso. Lo llamo una segunda etapa. En ese momento Matilde Landeta quiere hacer cine y la bloquean durante más de una década. Entonces le ponen todas las barreras hasta que finalmente se le abren las puertas. Logra hacer tres películas y después no vuelve a filmar durante casi 30 años. O sea, realmente no pudo hacer una carrera. Luego viene la etapa de los derechos de la mujer y empieza a haber este movimiento feminista en el cual muchas de nuestras cineastas comenzaron filmando en 16 milímetros y realmente no es hasta finales de los 80 cuando por un lado las escuelas de cine promueven que se hagan óperas prima y por otro lado en el gobierno Ignacio Durán a la cabeza de Imcine apoya la producción de mujeres. Y en los años 91-92 se filman 11 películas de mujeres. Después de eso ya no vuelve a haber un auge de producción de mujeres y siguen filmando las que surgieron en esa década. Han sido pocas las que han surgido desde entonces, o sea, en la década del 2000, con largometrajes comerciales. No por ser mujer se dirige con una forma femenina, pero lo que sí hay es una mirada femenina, es una inquietud por ciertos temas, lo cotidiano, por la historia familiar por los orígenes acabo de ver este, la última película del documental de Gita Shifter Los laberintos de la memoria que me parece un documental espléndido y que trata de eso de la búsqueda de la raíz de quién soy, me hizo hacer una reflexión de que la mayor parte de nuestras cineastas han hecho cine buscando quiénes son, ya sea históricamente, como Marcela Fernández Violante, que ha hecho varias películas de tono histórico, o ya sea intimistas como Busi Cortés, como Marisa Iztach, y ya un poquito más espectacular, Mariano Varro en sus road movies, en la búsqueda de un origen o de un destino. En el corto hay muchas, hay Fácil 20 que están ahorita haciendo cortos interesantes, ganadores. Bueno, tenemos Elisa Miller que ganó en Cannes. Tenemos muchísimas otras cortometrajistas espléndidas, premiadas, pero que no han dado el paso al largometraje. Mujeres en el cine y la televisión fue creada hace seis años por un grupo de mujeres interesadas en apoyar y difundir el trabajo de las mujeres. A fin de año, en diciembre, vamos a tener nuestra cuarta muestra. Estará dedicada a Canadá y a las nuevas tecnologías. Marina estaba en Hagen al frente del Imcine. Marina es una mujer que a lo largo de su vida ha apoyado a las mujeres, inclusive es presidenta de Mujeres en el cine y la televisión. Entonces creo que poco a poco se rompen ciertos tabús y ciertos grupos que harán que poco a poco, yo creo que todas estas muchas mujeres que hacen buen cine empiecen a hacer largometrajes. Porque nada mejor que el cine. Cinemanet en podcast.
1: Pues eso es justamente parte de lo que nos comentó Catherine Block a propósito de la presencia de mujeres en cine y televisión. La recomendación, como siempre, que les hacemos es que escuchen la entrevista completa a través de nuestro podcast en Frecuencia Cero. La dirección www.cinemanet.com.mx y nosotros continuamos con esto.
0: Para todos aquellos que gozan del cine con un sentido diferente, tenemos pases dobles para funciones de la Cineteca Nacional. Escribe a promociones .mx y llévate tus boletos para lo mejor del cine internacional con la Cineteca Nacional y Cinemanet. La otra cartelera.
1: Roberto Ortiz... Ahora sí ha llegado el momento de que te explayes con todo lo que nos trae la última muestra internacional de cine de la Cineteca. Claro
2: Carlos, pero antes quisiera mencionar eh, que se cerró la semana pasada con la premiación de pantalla de cristal. Un festival que organiza José Antonio Fernández, que en alguna ocasión estuvo con nosotros en un podcast, en donde se premian los mismos trabajos documentales, Carlos, que ficción, cortos, de animación, de ficción. Eh, al mismo tiempo reportajes noticiosos eh, de la televisión comercial o institucional, cine digital, comerciales, etcétera De tal manera que en esta ocasión, lo cual fue muy atractivo, Carlos, no solamente eh, se presentaron algunos de los trabajos, porque no todo eh, puede estar proyectándose previo a la ceremonia de premiación, pero no solamente los espectadores pudimos ver algunos de los mejores trabajos que fueron premiados, sino que también a la manera de los festivales y la entrega de premios eh, internacionalmente hablando eh, o aquí en México con los Arieles, por primera vez eh, cuando se otorgaba un premio Veíamos como público imágenes del corto, del comercial, etcétera, lo cual me parece que ya es un adelanto y esto deja satisfechos a, a, al público. Debemos eh, mencionar que en el caso de algunos de los premios para Mejor Corto de Ficción... Esto fue para A Cada Cerdo Le Llega a Susan Martín, producido por Incine, que al mismo tiempo obtiene un premio como mejor casting. Realmente su reparto actoral es estupendo. Mejor eh, director en corto fue para Marisol eh, Yasso por Ojos que no ven, también producción de Incine. Mejor fotografía, y mandamos también un saludo a Ricardo Bennett, que en alguna ocasión estuvo con nosotros hablando de eh, su película Noticias Lejanas. Recibe mejor fotografía el premio por El Joven Telaraña, es una producción de la Universidad Iberoamericana, Carlos. Mejor guión para Nuria Ibáñez por sopa de pescado. En fin, hubo premios, reconocimientos especiales como el premio Volcán Alfredo Józcovich por el aliento a la producción de largometraje mexicano a principios de esta década, Carlos, que se ha traducido en varias decenas de cintas para la producción mexicana. También en el aliento de lo que es la producción mexicana de eh, el cine de ficción y en cortos para Patricia Coronado y al mismo tiempo para Fernando Espejo se le hizo como un sentido, aplauso, un hombre que acaba de morir y que hizo comerciales acá allá en la época de los 70. Pues una felicitación para todos aquellos que fueron premiados, reconocidos por Pantalla de Cristal.
1: ¿Patricia Arriaga mencionaste su premio ahorita?
2: También Patricia Arriaga, ella obtuvo... Eh, pues premios por la producción institucional que tuvo una, un trabajo que hizo y que se llama Mujeres X una felicitación en especial para Patricia Arriaga por su labor en la producción en televisión.
1: En televisión nosotros por supuesto la recordamos por la entrevista que tuvimos con ella a propósito de su primer largometraje que se llama La Última Mirada.
2: Y en el caso de la muestra internacional Carlos en su emisión 49 mencionaré algunas de las películas que se están presentando. En principio creo que una cinta que no se debe de ver eh, perder el público es el gran silencio. Después de, de aproximadamente 15 años, el director de esta uh, película obtuvo el permiso por parte de unos monjes cartujos que están eh, viviendo en un monasterio en Suiza para que pudiera hacer una película. Es una película con hermosas imágenes que resulta una reflexión a propósito del de acercamiento de estos monjes que procuran hacia Dios. A partir de qué, Carlos? De la meditación y del silencio. Es una película que aborda esta situación del silencio y por lo tanto es una cinta de 2 horas 50 minutos que uno tiene que ver con tiento porque realmente nos envuelve en estas imágenes y en esta diferencia que existe entre el mundo exterior que es la naturaleza, pródiga, etcétera, el paso del tiempo y este mundo de enclaustramiento, de manejo ascético en la vida y de rechazo hacia lo material. Realmente es uno de los trabajos que hay que ver en esta muestra. Por otra parte, Carlos, El Custodio, una coproducción de Argentina y Uruguay, también participó Alemania y Francia, de Rodrigo Moreno, es una película que nos refiere un guardaespaldas de un ministro importante en el gabinete de eh, Argentina, en el gabinete de gobierno. Y es la vida de este hombre hermética que pareciera que no trata de manejarse hacia el exterior en las relaciones eh, no solo familiares sino con la gente, pero es una, digamos, olla de presión a punto de explotar toda una serie posiblemente de elementos internos que tienen que ver con la contención, la sexualidad, las frustraciones. No lo sabemos del todo porque no hay elementos biográficos que se exponen, pero que abordan un personaje peculiar que realmente está muy bien retratado. El custodio posiblemente el final no sea tan convincente. Luego tenemos de Gus Van Sant un director que ha abordado Carlos eh, la problemática de la adolescencia y de la juventud. Paranoid Park es una película de 2007. Una de Estados Unidos con Francia que se inicia con una problemática que tiene un chico patineto y que es un problema grueso no vamos a mencionar cuál es un chico que estudia y que eh, de repente la película entra en los terrenos del thriller eh, policíaco, pero ante todo es eh, la problemática no solamente de soledad sino de desprendimiento en sus eh, vínculos amorosos o familiares realmente es una película que al principio uno diría bueno pues no nos dice nada pero que visualmente es ni más ni menos el fotógrafo que ha trabajado con Goncar Guay realmente tiene un planteamiento visual muy muy atractivo Bella todos los días es una película del director ronagenario Carlos Manuel de Oliveira que muchos años después de aquella película de los 60 de Bella de Día de Luis Buñuel reúne a los personajes, dos personajes importantes que Severín que era interpretado por Catherine Denet, y por otra parte Michelle Piccoli en el personaje de Henry a propósito de una situación que no se resuelve en la película de Bella de Día realmente es una apuesta interesante por parte de Oliveira sobre cómo 30 años después estos personajes reaccionarían y de qué manera en, en su vida y con respecto al sexo y cómo abordarlo. Realmente me parece que es una delicia por parte de este director que nos obsequie este homenaje a Buñuel.
1: Pues estas son tan solo algunas de las películas con las que está arrancando esta última emisión, es la número 49, si no me equivoco, de la Muestra Internacional de Cine en la Cineteca Nacional y también en otras series. Consulten, por favor www.cinetecanacional.net para la cuestión de horarios y de días en que se exhibe cada una de estas películas que Roberto, a la velocidad que nos tiene acostumbrados nos ha comentado
0: Estrenos de la semana en Cinemanet
1: Roberto Ortiz, pues continúa en cartelera, por supuesto, La Vida en Corto. Ya platicamos de ella a lo largo de este programa. Tuvimos lo, la oportunidad de que estuviera uno de los directores de Los Nueve Cortos aquí con nosotros. Pero de verdad que es importante reiterar la invitación a que vayan a verla. Yo fui, confieso, un poco escéptico a la cinta y la verdad que salí muy, muy, muy contento. Eh, Roberto, esta semana pasada tuvimos la premiere de la película el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford... Fue una premier exclusiva para Cinemanet, que eh, a los que asistieron les agradecemos que nos hayan acompañado, una cinta de casi 3 horas de duración, 2 horas con 40 minutos, en la que el eh, protagonista es Brad Pitt, pero que también hay la importante participación de Casey Affleck, el actor que es el hermano de Ben Affleck, y el estupendo Sam Rockwell. Yo creo que es una película acerca de este famosísimo pistolero y bandolero del oeste americano Jesse James, como nunca antes la habíamos visto visto. Una película que se centra más que en las aventuras, en la tensión que existe en los personajes, en la psique, principalmente vista tanto desde su propia perspectiva como de otros de los personajes de la historia de Jesse James por un extraordinario Brad Pitt. La verdad que una película contemplativa, diría yo, no que de verdad vale mucho la pena ir a ver. El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Roberto Ortiz también se estrena esta semana la película Fraude México 2006 de Luis Mandoki.
2: Bueno, esto es una película que aborda lo que Mandoki considera como el fraude del año pasado en las elecciones presidenciales. Pero no solamente es específicamente la situación de las elecciones, sino de antemano todos los elementos que se configuraron y que podrían, desde el punto de vista que maneja el documental, considerarse como una elección de Estado o un fraude de Estado, en este caso los poderes fácticos que participan desde el gobierno, expresidentes, empresarios, etcétera, para inhibir la presencia de López Obrador. Lo que podríamos decir de este documental es que es una edición parcial, finalmente cada documental tiene su enfoque, pero pareciera que solamente existe la opinión de López Obrador con respecto a esta situación de fraude mayúsculo, que es lo que alega, y no existen otras voces que pudieran diferir y que sí han existido a propósito de no un fraude mayúsculo tal como lo plantea el documental.
1: Muy bien, finalmente Roberto, para platicar de los estrenos, tenemos finalmente una película que tardó muchos meses en llegar a nuestro país, se trata de Hannibal, el origen del mal, el título original es Hannibal Rising, de Peter Weber donde, pues es lo que se conoce como una precuela, ¿no? Es la infancia y juventud de Hannibal Lecter en Europa del Este las terribles problemas familiares que tuvo y cómo se fue gestando poco a poco el personaje que eventualmente llegaremos a conocer y que ya todos sabemos ahora quién es. Eh, creo que es interesante la película, me da la impresión de que siempre se extraña ya la, la presencia que tenemos pues consagrada cinematográficamente por parte de Anthony Hopkins en este papel. Obviamente es imposible que lo haga si se está tratando de su etapa juvenil. Yo creo que vale la pena también echarle una vista a esta película, Roberto. Pues eso es lo que tenemos nosotros en la parte de estrenos, ya en la parte final de Cine Manet. agradecemos a Álvaro Sánchez, nuestro operador Cada semana aquí en Horizonte La colaboración especial de Abel Cobos En la postproducción de nuestro programa En las cápsulas y en la producción también De nuestras versiones en podcast En la producción Celeste North Y Paulina Villavicencio Y en estos micrófonos despidiéndose de ustedes Roberto Ortiz y Carlos del Río Y nosotros los esperamos cada semana O dos veces a la semana en podcast Con cine, cine y más cine
0: Los créditos ya están corriendo